0: Padre, que podamos estudiar tu palabra, ayúdanos a ser como Cristo, Señor. Gracias, Padre, que eres fiel con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uh, seguir con el mismo tema. Esa este es una de las lecciones que son más difíciles para cualquier cristiano, pero especialmente un pastor. Y voy a darte algunos más ejemplos. <risa> Estoy riendo porque son cosas que cada uno de nosotros vamos a pasar. Um, he tenido personas que me lastimaron muchísimo y ellos tienen la culpa y, y Dios me habló quiero que tú llamas a ellos yo
1: <risa> yo no hice nada
0: ¿cómo quieres que yo? y Dios dice, llámales muestra el amor de Cristo y muestra si ellos están bien y checa si ellos están bien y ahora, yo y ¿tú quieres que yo? y quiero decirte ese es un paso que tienes que tomar una decisión, ¿voy a obedecer a Dios o no? y puedo decirte que muchas veces obedecí y ellos son um, sorprendidos pero muy muy agradecidos pero lo que puedo decir de mi propia experiencia, muchas veces ellos no tienen nada de sentido de lo que pasó, no entienden um, y lo que puede pasar otra vez hice eso varias veces con diferentes personas, yo recuerdo una vez lo hice y amables y todo ellos me lastimaron otra vez y Dios ok, quiero que tú llames otra vez ¿qué? <risa> me lastimaron otra vez y tú quieres que voy a llamar y mostrar el amor de Dios, como tú dices que quieres ser como Cristo, es lo que dijiste, ¿no? ok <risa> llama <risa> y, y muestra el amor de Dios y estás poniéndote en riesgo también para lastimar otra vez obviamente no estoy diciendo que tienes que hacer tonterías si ellos son no, no sé ladrones aquí es la, las llaves de mi casa o algo ¿ah? inmediatamente pero um, eso es el amor de Dios eso es mostrando eso es dando gracia eso es como Cristo él ama a sus enemigos y eso pasó conmigo muchas veces no poquito y muchas veces en la carne es pero ellos no me dicen, ellos me lastimaron ellos hicieron eso quieres ser como Cristo o no entonces tienes que tomar la decisión quieres tener amargura en su corazón o no y puedo decirte a veces hice eso ellos eran muy malos cuando hablé pero yo tenía paz en mi corazón porque hice lo que Dios dijo y ellos reaccionaron muy mal. Y bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces, tenemos que aprender eso, especialmente pastores, pero cualquier cristiano, y, y especialmente en el ministerio también. Otro remedio de eso, de no codiciar venganza, de, de, uh, de tener un limpio corazón, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Puedo decirte con mi propia experiencia que tú puedes estar en la carne poquito y no sabes. Somos tan malos. Y puedes empezar de leer la palabra de Dios o escuchar un, un estudio bíblico y de repente ¡Uh! ¡Wow! Estoy en la carne. <risa> Tengo que arrepentir. Necesito perdonar. Necesito cambiarme o algo. Limpia el corazón la palabra de Dios. Um, es muy importante eso. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios limpia el corazón. Si tú quieres, <risa> puedes reaccionar y revelar, claro. Pero no lo vemos. Dice en Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado entonces la palabra de Dios limpia mi corazón tenemos que leerlo siempre estoy diciendo uh, la palabra de Dios es un libro vivo, no es como cualquier libro en el mundo está vivo la palabra de Dios y no es como personas dicen ah, ya leí mucho no necesito, no es como comida espiritual si tú no vas a tener su lonche, muchas veces enojas no, hey, ¿dónde está mi lonche? <risa> pero muchas veces no necesito leer la palabra de Dios otro remedio para que no vas a tener amargura en su corazón, no vas a tener enojo y eso y venganza, codicia, no venganza, adoración, adoración. Necesitamos mover mis ojos, no en mis problemas, pero pon, ponlos en Jesús, en el cielo, y adorar a Dios. Um, <risa> Puedo decirte que muchas veces el diablo está atacándome, poniendo pensamientos en mi mente, y pongo alabanzas en mi MP3, estoy alabando al Señor, levantando mis manos y de repente ah, me siento bien, ya se fue y muchas veces no das cuenta que sientes tan carnal, pero en las alabanzas, adorando a Dios orando, ya llega la paz de Dios y sientes el amor de Dios pero hazlo, muchas veces todo el día personas actúan como tontos, todo el día estoy enojado. Dios me Todo el día. Y finalmente, posible en una semana. Uy, qué tonto. porque no oré? ¿Por qué no leí la Biblia? Entonces, tenemos que adorar a Dios. Filipenses 4.6 Filipenses 4, 6. Dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es. Fe, acción de gracias, en oración, adorar a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos mirando aquí en alabanzas, puedes tener paz y Dios limpia su corazón. Y quiero decirte, haz cosas que son sabios. A mí es muy conveniente para tener un chiquito MP3. Todo el día yo puedo estar escuchando la Palabra de Dios. Cuando estoy manejando, puedo poner alabanzas. Estoy alimentando mi espíritu constantemente. Si estoy lavando trastes, si estoy limpiando, lo, lo que sea. Yo puedo tenerlos y Dios puede ministrarme y es algo que es sabio. Otro remedio de no tener amargura en su corazón y codiciar venganza, es tener fe, tener fe. Um, <ríe> Quiero decirte que muchas veces Dios permite cosas malas pasar contigo a propósito. A propósito, para que tú aprendes cómo crecer en Cristo. ¿Me explico? Ay Señor, ¿por qué me diste este compañero a mi trabajo? Estoy mojado, estoy mojado. <ríe> ay Señor, ¿por qué llevaste a esa persona a la iglesia? Ay, me choca. <risa> me choca. ¿Para qué? Vamos a aprender a demostrar el amor de Dios, ¿no? Esa es una de las razones. Señor, ¿por qué permites a tantas personas hacer mal o traicionarme? ¿no? Para que aprendas a amar a sus enemigos, ¿no? Entonces, tenemos que tener fe que Dios está en el trono. Dios lo hace a propósito muchas veces para que podamos madurar en Cristo Dios está en el trono Isaías 6.1 una visión de Isaías, el profeta en el año que murió el rey Lucías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus falas llenaban el templo entonces, ¿qué pasó? él está en el trono, él no se fue él está él está guiando tu vida. ¿Qué más? Dios solamente va a hacer lo que es el mejor en tu vida. Solamente va a permitir. Obviamente yo puedo causar mis propios problemas. Somos buenos en eso, ¿no? Pero Dios permite las cosas y ellos, Él guía las cosas. Daniel 4.35 Daniel 4.35 eso es lo que dijo Nebuchadnezzar <risa> <risa> Nabu, cuando uh, Dios regañó después. Miren lo que dice. «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo». Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga a su mano y le diga, ¿qué haces? <risa> ¿Cuántas veces hicimos nosotros eso, no? Ay, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? No entiendo, no entiendo, estoy hablando. por Porque no todo es fácil. <risa> Juan 8, 46. ¿A quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis entonces, Dios no puede pecar. Podemos enojar con Dios. Señor, ¿por qué no hiciste lo que dije? <risa> ¿Por qué eso está pasando en mi vida? No entiendo, estoy enojado. Eso no es fe. Tenemos que tener fe. Posible está sufriendo un ministerio. Posible Dios permitió cosas de pasar. Dios sabe lo que Él hace. Y tenemos que entender que Él no puede pecar, que Él está en el trono. ¿Qué es otro remedio? Otro remedio. Tengo que preocuparme por la gloria de Dios, no mi gloria, no mi reino, no mi ministerio solamente. Um, eso es muy importante. Algunas iglesias solamente están interesadas en ellos. Puedes estar contento si Dios está bendiciendo a otra iglesia. Si es una buena obra, puedes o no, o estás enojado. Mateo 6, 10, Mateo 6, 10 dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra entonces si Dios está bendiciendo y personas están salvando Dios está salvando sus almas gloria a Dios si las ovejas son de Dios son alimentadas Qué bueno busca la gloria de Dios y si estoy haciendo mi mejor Dios está guiando todo Él está en el trono Busca la gloria de Dios, no mío. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es muy importante. Um, y uh, lo que puede pasar es que uh, personas cambien como Mao, como Saúl, están pensando en su reino, quiero ser famoso, quiero ser número uno, quiero que todos me miren y eso. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Otro remedio de no tener amargura en su corazón, otro remedio es no debemos juzgar todo el tiempo. No debemos juzgar todo el tiempo. Es una trampa. Algunas personas siempre están pensando y buscando todo el tiempo, cada día, todo el tiempo. Ellos están haciendo eso en esa iglesia, ellos están eso allá, ellos están haciendo eso constantemente. O esa persona está haciendo eso, esa persona está haciendo eso. ¿Cómo Dios permite? Están enojados con él todo el tiempo. Ay, no, no entiendo qué está pasando, qué está pasando. Eso no es mi trabajo. Yo no soy el juez. Y claro, a veces pensamos, a veces es normal. No entiendo algo, y ahora, Señor, ayúdame, no entiendo. Pero constantemente es una trampa que puedes caer y, y en, a, en amargura en su corazón. Eso no es mi trabajo. ¿Qué dice Mateo 7? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que, uh, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces, es una trampa juzgando todo el tiempo. Puedes enojar porque Dios está bendiciendo a esa iglesia o a esa persona. Cuando ellos están haciendo eso, otra cosa, otra cosa, es una trampa. No es mi trabajo. Ten fe en Dios que Dios sabe lo que Él está haciendo y a veces no podemos entender. Quiero decirte, eso es una de las razones que no me gusta ir a conferencias de pastores. <risa> La razón no me gusta, diferentes razones. Um, a, a veces me gusta ir, porque me gusta a veces orar juntos y eso, pero lo que no me gusta es muchas veces pastores, es un lugar de chismear. Oh, eso está pasando en mi iglesia, y eso, y eso, ¿qué está pasando en el tuyo? Ellos están haciendo eso. Y muchas veces los pastores están pensando, Uy, pero necesito a alguien, necesito consejo, necesito hablar con alguien. ellos están chismeando todo el mundo. Es tontería. Pastores pueden chismear, pastores pueden caer. Y a mí, muchas veces, yo prefiero estar solo y voy a hablar con mi Dios solo y yo no quiero saber. Um, Esa es una de las razones que yo no voy mucho. Y uh, no estoy diciendo que siempre eso pasa mucho, pero sí pasa entonces tienes que tener cuidado y que no tenemos una actitud constantemente juzgando lo que otras personas están haciendo otro remedio, otro remedio muchas veces personas no van a darte gracias muchas veces personas van a traicionarte muchas veces personas van a tratarte mal muchas veces personas no van a ser amables aunque tú estás dando su vida para ellos muchas veces ¿qué es el remedio? haz todo para Cristo Haz todo para Cristo como un sirviente. Haz todo para Cristo como un sirviente. Algunas personas no sirven a Dios y si personas no están diciendo, gracias hermano, qué bueno. Eres muy espiritual. Gracias. O, o si ellos te tratan mal, oh ya no me voy a servir a Dios. Eso está mal somos sirvientes tenemos que servir a Dios es un corazón de un sirviente es como Pablo con el hijo voy a gastar toda mi vida para ustedes aunque ustedes no me aman mucho um, mira lo que dice en Lucas 17 10. así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos eso es lo que debe ser mi, mi actitud. Ay, soy un sirviente, pero no soy bueno tampoco. No como, ah, yo merezco toda la honra y gloria, gracias, gracias. Eso está mal, eso es horrible. No, somos inútiles. Um, <ríe> Mira la actitud de Pablo, que es muy interesante. Me gusta mucho analizar la vida de Pablo como apóstol, como, como pastor. Cómo Él reaccionó con la gente, cómo disciplinó las ovejas de Dios, cómo Él era con ellos. Muchas veces leímos muy rápido y no pensamos en su corazón. Ellos estaban acusando, Él mismo, de muchas cosas, aunque Él era su pastor. Y Él era bueno, obviamente, el apóstol Pablo. No todos los pastores son buenos, pero Él era. Primero de Corintios 4.3 dice, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros» o por tribunal, tribunal humano, y ni mí aún yo me juzgo a mí mismo. Él está diciendo, yo no puedo juzgarme a mí mismo, yo no sé mis propios motivos muy bien, solamente voy a ser mi mejor para Jesucristo. Y como un sirviente, él está diciendo, vamos a estar en frente de Dios un día. Ok, otro remedio para que no tienes amargura en su corazón es muy, muy importante. Oye, eso es muy importante. Jesús es mi pr primer amor. Jesús es mi primer amor, mi primer amigo. Eso tiene que ser. Porque, ¿qué va a pasar? Un momento alguien en la iglesia, tu ministerio, oh, hermano, tú eres muy bueno, tú eres muy espiritual, aprendí mucho de ti, y próxima semana, bye, bye. <risa> Próxima semana ellos salen de la iglesia y no dicen nada, no dicen gracias, salen o peor, van a hablar mal de ti. Eso pasa mucho.
1: Pero, algunas
0: personas quieren, también, depende. Pero Jesús tiene que ser mi primer amor, mi primer amigo, porque en un momento personas te aman, en un momento no. Eso pasa. Galatas 2.6, Galatas 2.6. Pero de los que tenían reputación de ser algo... Eso es el corazón de Pablo otra vez. Algunas personas pensaban que eran tan espirituales y grandes en, la en algunas iglesias en Galacia también. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues... Los de reputación, na, nada nuevo me comunicaron. Me encanta eso. Es como Pablo está diciendo, no importa como, quién qué crees que tú, tú eres. No importa. Dios me ama. Él es mi mejor amigo. Nadie es nadie. Solamente Dios. Um, otro remedio de eso que Jesús es mi mejor amigo, algunas personas son porque Dios no me bendice. Él ama a otras personas más, o Él ama a otro ministerio más, o Él ama a otra persona más y quieren bendecir. Ellos tienen esposos, o a casa, o ellos, su ministerio está más grande, o eso. No, Dios quiere bendecir cada persona igual. Necesitamos parar de dar la culpa a Dios. Mateo 7:7 Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que, que pide recibe. Dice todos. No solamente sus favoritos. Dios no tiene favoritos. Recibe el que busca, a ella, Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dije el domingo: si mi hija está pidiendo. Ay, papi, ¿un panecito, por favor? Y todavía no puede hablar. <risa> pero yo no voy a darle, aquí está una piedra. <risa> y a veces pensamos que Dios es así. Oh, él no quiere bendecirme, él quiere bendecir a mi amigo, otro pastor, otro ministerio, pero a mí no. No es cierto. O si le pide un pescado, le dará un serpiente. Oh, papi, dame un, un pescado, por favor. Aquí está un víbora. Dios no es así, Él quiere bendecir. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces Dios quiere bendecirte también, Él te ama, Él quiere bendecirte um, él no es un tipo como el mundo que no quiere bendecir él quiere bendecir, tu ministerio también busca a Dios con corazón arrepentido y espera en Dios no siempre es instantáneamente que vas a tener mucha gente o mucho eso, Dios está trabajando si estás buscándole, Dios sabe lo que él hace um, otro remedio de no tener amargura en su corazón solamente lo que Dios piensa es importante, no el hombre, no el hombre Haz lo que Dios dice. Haz lo que Dios dice. Por ejemplo, yo he tenido personas que están criticándome mucho. Ay, ¿por qué enfocas tanto en el Internet? ¿Por qué enfocas tanto en el Internet? Bueno, Dios está bendiciendo el Internet mucho. Entonces, estoy haciendo lo que me siento que Dios quiere. Y gloria a Dios, tenemos muchísima gente que está metiendo en el Internet para escuchar los estudios. Y... Es lo que Dios quiere. Haz lo que Dios dice no al hombre. No al hombre. Y no estoy diciendo que nunca puedes escuchar consejo, pero busca lo que Dios dice. Galatas 1.10 Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. No trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es muy impresionante en mí. ¿Por qué? Si estás buscando... El hombre, no vas a querer de hacer lo que Dios dice. Solamente lo que hombres quieren. Um, otro remedio. <ríe> Hay muchas trampas que puedes caer en amargura en su corazón. Pensando mucho en lo que otros están haciendo. El pastor que está en otra calle. O el ministerio que está en otra calle. Como ellos están enseñando niños en otra calle. O lo que sea, otra iglesia. No que estamos fijando constantemente en los, lo que otras personas están haciendo. Hay personas que están yendo al infierno. Busca cómo puedes alcanzar ellos. No fijando constantemente en otras personas. Es una trampa. El Pedro, Pedro el apóstol, él cayó en este pecado mucho. Juan 21.20 «Volviéndose Pedro, yo le seguía el discípulo a quien amaba Jesús». Yo creo que entre Juan... Esa es mi opinión. Entre Juan y Pedro era como competencia. ¿Recuerdas que ellos corrieron para llegar a, a, la, a la tumba de Jesús? Y, y, uh, y Juan ganó. ¿Recuerdas? Y mira lo que pasó aquí. El mismo que en, en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho. Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio... Dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? <risa> Hacemos eso mucho, no nosotros. No, ellos están haciendo eso en este ministerio. Ellos están haciendo eso en esta iglesia. Ellos están haciendo, haz lo que Dios puso en su corazón en tu ministerio. Alca podemos alcanzar almas nosotros, tus vecinos, tu familia, tu, tu ciudad, tu calle. No fija constantemente en otros. Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo qué. Me gusta eso. Si quiero que Él quiera hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. Entonces, no fijando constantemente en lo que otros están haciendo. Y obviamente a veces vas a pensar, es normal, no debemos mucho, pero obviamente a veces pensamos. Pero es una trampa. Busca. Y finalmente, el remedio final que es muy, muy importante. Oye, escúchame bien en ese, por favor. Ese es el más importante que todos. El cielo y el infierno. El cielo y el infierno. Muchas veces estamos fijando en cosas que son tan ridículas, ¿no? Ellos me les lastimaron. Ellos me llamaron un, un, algo y estoy triste. Y, uh, oh, bueno, Dios nos ama. Él quiere... Y, uh, darnos consuelo en el corazón y algo, pero mientras piénsalo en, en algo que es más grande, personas están yendo al infierno. Y muchas veces estamos pensando en cosas que son tan chiquitas en comparación es ridículo. Estás peleando con tu hermano y el infierno es eterno. Nunca apaga el fuego, nunca. El crujir de dientes eternamente. Estamos pensando... Uy, ellos me lastimaron, ellos no me dieron gracias, o, su iglesia es más grande que el mío, o, o estoy triste porque son cosas que son tan chiquitas, ¿no? Muchas veces olvidamos, estamos aquí por un poquito tiempo. Uy, ellos me lastimaron la iglesia, yo no voy a ministrarlos, estoy enojado. Estoy... Tenemos que poner la vista en el cielo, en el infierno, eso es lo más importante. Y claro, eh, Dios entiende, Él quiere ministrarnos, Él quiere darnos consuelo y todo, pero, ¿tenemos que poner la vista en cosas eternas? No. Muchas veces estamos fijando en cosas que no importa Miro lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 20.15 20, Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Compara este tu problema en tu iglesia en comparación con el infierno. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero sinceramente es egoísmo, ¿no? Muchos están yendo al infierno, muchos jóvenes, muchas personas que no saben nada de Dios, nunca escucharon muy bien, estamos fijando en eso. Mateo 25, 41, entonces dirá también a los que la izquierda apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno es real, el cielo es real. Entonces, es posible alguien te lastimó o algo. Tenemos que quitar el egoísmo y pensar, Ay, voy a orar. Voy a poner mis rodillas. Voy a orar en la noche. Voy a orar por los perdidos. Y olvida. Y no quiero ser como... Um, como para explicar? Tenemos que fijar en lo importante. En lo importante. Y perdonar a personas que me lastimaron. Y busca a Dios. Y, y, y sirve a Dios. Busca... ¿Y cómo podemos servirlo? Y si personas me lastimaron, perdónanos y ora hasta que ya no está en mi corazón. Eso es como era Pablo. Yo quiero ser como él. Él siempre tenía la vista en Cristo, la vista en el cielo constantemente. Y muchas veces eso es como yo quiero ser... No estoy diciendo que soy perfecto, no soy. Pero cada día, que hice para Cristo? Cada día, ¿hice algo bien para Cristo o no? ¿Estoy buscando a Dios todo mi corazón o no? Cada día, ¿alcancé almas para Cristo o no? ¿Estoy orando? ¿Estoy haciendo todo lo que puedo? Porque si tú crees en el infierno sinceramente, tus problemas, Ay, ya, 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 no importa. Tu pobrecito papá o mamá o vecino que no conocen a Cristo. Eso es lo importante, ¿no? Oremos, Señor, gracias, Padre, que Tú eres fiel con nosotros. Guíenos en Tu voluntad. Gracias, Padre, y uh, ayúdanos a ser útiles para Tu reino. Ayúdanos a hacer las cosas como, como uh, hizo Cristo y Pablo, que tenemos corazones uh, de perdonar, de dar gracia, de amar a nuestros enemigos, de... Uh, de dar a personas lo que ellos no merecen y de servirte con todo el corazón y de alcanzar almas para Cristo, Señor, porque hay muchísimos que están yendo al infierno. Ayúdanos a no estar peleando de cosas pequeñas aquí, Señor. Sabemos que Tú nos amas, que quieres ayudarnos en cualquier cosa. Pero más importante es, es servirte, Señor, y alcanzar almas para Cristo, aumentar tus ovejas, Padre. Gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amen.